0: Testrisiko Das Anti-AKW-Magazin freier Radios
1: Ich begrüße euch zur Juli-Ausgabe von Restrisiko, dem Anti-AKW-Magazin Freier Radios. Wir beschäftigen uns diesmal erneut mit dem Thema radioaktiv kontaminierte Metalle. Hierbei legen wir Informationen vor, wo überall weltweit radioaktiv kontaminierte Metalle aufgetaucht sind. Des Weiteren geht es um einen aktuellen Bericht zum steigenden Risiko alter Atomkraftwerke vor dem Hintergrund der durch die klimatischen Veränderungen sich immer häufiger ereignenden katastrophalen Überschwemmungen. Zum Schluss dann noch eine Stellungnahme zu den dieser Tage begonnenen olympischen Spiele, die zum Teil auf immer noch kontaminiertem Gebiet stattfinden. Beginnen wir mit dem Song America von Simon Garfunkel. Hmm.
0: So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Mm -hmm. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. We
1: Reaktiv kontaminierte Metalle geraten weltweit in Umlauf. Kochtöpfe aus Metallabfällen einer Uranfabrik wurden im westafrikanischen Niger hergestellt. Rohre aus unterirdischen Testtunneln eines ehemaligen Atomtestgeländes wurden im kasachischen Semipalinsk gestohlen und gelangten zum Einschmelzen nach China. Radioaktiv kontaminierter Stahl aus Indien gelangte im Jahr 2009 nach Deutschland und wurde in zwölf Bundesländern entdeckt. Ein Teil davon war bereits zu Aufzugknöpfen verarbeitet und eingebaut worden. Im März 2006 bemerkte ein Schrotthändler im brandenburgischen Henningsdorf Radioaktivität in einer Lieferung, die er aus Osteuropa bekommen hatte. In der Ladung strahlten 47,5 Gramm Uran. Wie die bundesdeutschen Behörden dann feststellten, handelte es sich um hoch angereichertes Uran, zu 80 Prozent angereichertes Uran, das zum Bau der Bombe geeignet ist. Und im April 2020 fand sich radioaktiver Schrott, der mit Radium 226 kontaminiert war, in einer Anlage, die auch den Restmüll aus dem Lahn-Dill-Kreis verwertet. Bundesweit wird jährlich rund 20 Mal Alarm wegen Radioaktivität in Metallschrott ausgelöst. In den meisten Fällen bei Schrotthändlerinnen oder Schrotthändlern. Diese wurden in den vergangenen Jahrzehnten durch die Problematik sensibilisiert. Die weitaus meisten Schrotthändlerinnen oder Schrotthändler in Deutschland haben Alarmgeräte installiert, für die sie rund 70.000 Euro bezahlen müssen. Denn wenn sie radioaktiv kontaminierte Ware ausliefern, haften sie für die Schäden und die können schnell in die Millionen gehen. Das Problem ist, dass in vielen Ländern keine solchen Überwachungsstrukturen existieren. Für importierte Fertigprodukte aus Metall, wie etwa Kinderwagen, Töpfe und Pfannen, Türgriffe, oder dekorative Metallgegenstände sind entsprechende Überwachungsstrukturen auch in Deutschland Fehlanzeige. Allein wegen Personalmangels können deutsche Zollstellen die Importe meist nur nach dem Zufallsprinzip prüfen. Ein Bewusstsein für die Problematik ist in Deutschland in breiten Bevölkerungskreisen kaum vorhanden. Bedenkenlos werden etwa Rauchmelder mit radioaktivem Americium 241 in Wohnungen eingebaut und geraten nicht selten bei Renovierungen in den Hausmüll und anschließend in die Müllverbrennung. Immer häufiger gelangt radioaktiv kontaminierter Metallschrott aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke ins Ausland, um dort eingeschmolzen zu werden. In vielen Ländern ist das Recycling radioaktiv kontaminierter Metalle nicht verboten. In Frankreich soll aktuell ein solches Verbot aufgehoben werden. Dort setzt sich die pseudogrüne Ministerin Barbara Pompier für die Gesetzesänderung ein. In den vergangenen 15 Jahren ist das Recycling von Altmetall zu einem boomenden internationalen Geschäft geworden. Afrikanischer Schrott wird in Indien eingeschmolzen oder europäischer Schrott in China. Wenn große Mengen Altmetalls international verschifft werden, kommt ein Teil aus Ländern, in denen radioaktive Quellen nicht adäquat kontrolliert werden und ins Altmetall geraten. Außerdem kann auch in hochentwickelten Ländern etwas verloren gehen. Der globale Handel mit Altmetall hat zur Folge, dass vermehrt radioaktiv kontaminierter Stahl auftaucht. Und manchmal wird radioaktiv kontaminierter Stahl nur durch Zufall entdeckt. So hatte sich etwa ein LKW-Fahrer, der Baustahl aus Mexiko in den USA transportierte, verirrt, wog falsch ab und geriet auf die Straße zum Kernforschungszentrum Los Alamos. Dort sind Radioaktivitätsmessgeräte im Asphalt versteckt und diese lösten einen Alarm aus. Die Polizei, die dann sofort anrückte, stellte fest, dass der LKW signifikant kontaminierten Stahl geladen hatte. Ohne diesen Zufallsalarm wäre der Stahl im Baugewerbe auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ebenfalls durch Zufall wurde radioaktiv kontaminierter Stahl, der in Häusern in Taiwan verbaut worden war, entdeckt. Ein Zahnarzt wollte ein Röntgengerät in seiner Wohnung in Mincheng Villas in Taipei aufstellen durfte es doch nicht betreiben, weil eine gefährliche Strahlung ermittelt wurde. Die Strahlenschutzbehörde AEC verheimlichte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch, dass die hohe Strahlenbelastung von den Wänden des Gebäudes und nicht von dem Röntgengerät stammten. Der Skandal wurde zunächst für mehrere Jahre vertuscht und kam erst dann ans Tageslicht, als ein weiterer Zufall hinzukam. Ein Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens Taiwan Power Company hatte ein Strahlenmessgerät mit nach Hause genommen und in seinem Haus eine Hintergrundstrahlung entdeckt, die übliche Sicherheitsstandards bei weitem überstieg. Von insgesamt 20.000 Tonnen radioaktiv kontaminiertem Stahl, den das taiwanesische Stahlwerk produziert hatte, wurden jedoch nur siebentausend Tonnen wiedergefunden. In mehr als 2000 Wohnungen und 30 Schulen waren diese 7000 Tonnen verbaut worden, so dass mehr als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen sind. Die Unterlagen des Stahlwerks, über die insgesamt rund 20.000 Tonnen Stahl, konnten nicht mehr aufgefunden werden. Gerade durch den Stahl aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke, der zum Einschmelzen ins Ausland transportiert wird, wächst das Risiko, dass auf die Dauer immer mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangt und dass auch Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie etwa Kochtöpfe, schon in nicht allzu ferner Zukunft strahlen. Auch in Deutschland. Deshalb ein Hinweis auf die Petition Stopp des Exports und des Einschmelzens radioaktiv kontaminierter Metalle zu finden über eine beliebige Suchmaschine im Internet mit den Suchbegriffen Petition Metalle. Santana mit dem Stück Jingo. Atomkraftwerke und Hochwasser steigendes Risiko. Infolge der menschengemachten klimatischen Veränderungen ereignen sich immer häufiger auch katastrophale Überschwemmungen. Damit steigt das Risiko eines Super-GAU, da die meisten Atomkraftwerke an Flüssen errichtet wurden. Bereits 1986 und 1999 war es in europäischen Atomkraftwerken wegen Hochwassers zu kritischen Unfallverläufen gekommen. Knapp vier Monate nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurde das AKW Cattenom an der französisch-saarländischen Grenze bei einem Hochwasser der Mosel überflutet. 400.000 Tonnen Wasser drangen in die Keller des AKW ein in denen sich die sensibelsten Teile der Reaktoren befinden, unter anderem die Hochleistungspumpen des Primärkreislaufs. Aber auch in den überfluteten Verbindungsgängen drohte Gefahr. Hier laufen die Kabel entlang, die die Schaltanlagen und Pumpen der Reaktoren versorgen. Ein Unfall, bei dem nur äußerst knapp ein Supergau vermieden werden konnte, ereignete sich infolge des Sturms Lothar in der Nacht zum 28. Dezember 1999 im AKW Blayais in der Nähe von Bordeaux. Das Hochwasser der Gironde, das in diesem Ausmaß bei der Planung des AKW Blayais nicht vorgesehen war, hatte dazu geführt, dass Wasser ins Reaktorgebäude eindrang und zentrale Anlagenteile überflutete. Spätere Analysen des Unfallhergangs zeigten, dass ein Zusammenbruch der Stromversorgung kurz bevorstand und damit die Notabschaltung unmöglich geworden wäre. Die Pumpen der Kühlkreisläufe wären ausgefallen, der Reaktorkern wäre durchgebrannt und eine Explosion des Reaktordruckbehälters unvermeidbar geworden. Entgegen der sonstigen Verschwiegenheit der französischen Presse in Fragen der sogenannten nuklearen Sicherheit, berichtete die Zeitung Südwest, dass das AKW Blayais nahe Bordeaux nur knapp einem schweren Unglück entgangen sei. Im Juni 2011 sorgte ein Hochwasser des Missouri dafür, dass das AKW Fort Cologne von Wassermassen eingeschlossen und nicht mehr auf dem Landweg erreichbar war. Selbst zwei Wochen nach Beginn des Hochwassers wurde die Öffentlichkeit weder von den US-amerikanischen Behörden noch von der deutschen Bundesregierung adäquat über die eingetretenen Schäden informiert. Steigende Temperaturen und Extremregenfälle mit bisher als Jahrhunderthochwasser bezeichneten Pegelständen der Flüsse wie in den vergangenen Tagen im Westen Deutschlands machen Atomkraftwerke zu einem permanenten Hochsicherheitsrisiko. Das Umweltinstitut München hat nun die Forderung der Antiatombewegung nach sofortiger Stilllegung aller Atomkraftwerke bekräftigt und weist erneut auf das steigende Risiko beim Betrieb von Atomkraftwerken in Europa hin. Schon seit langer Zeit warnen Expertinnen und Experten, dass es an einigen europäischen AKW-Standorten infolge der klimatischen Veränderungen zu nicht mehr beherrschbaren Unfallverläufen kommen kann. Selbst abgeschaltete Reaktoren, wie dies im US-amerikanischen AKW Fort Cologne im Juni 2011 der Fall war, sind zum Zwecke der Kühlung der Brennelemente auf eine Stromversorgung der Umweltspumpen angewiesen. Hinzu kommt, dass der Zugang für Rettungskräfte während Naturkatastrophen stark behindert oder gar unmöglich sein kann. Die Gefahr zeigte sich in der aktuellen Hochwassersituation beim belgischen Atomkraftwerk Tihange, das mit dem Wasser der Maas gekühlt wird. Nachdem die Situation in den vergangenen Tagen alarmierend war, erklärte die belgische Atomaufsicht, die Lage sei, so wörtlich, stabil, erfordere aber weiterhin erhöhte Wachsamkeit. Die belgischen Atomkraftwerke Tihange und Duhl sind ohnehin bereits seit Jahren in den Schlagzeilen. Es wurden wiederholt Risse im Reaktordruckbehälter gefunden. Auch das AKW-DUEL ist unzureichend gegen Hochwasser infolge extremer Regenfälle geschützt. In der Vergangenheit hatte das Drainagesystem bereits versagt, worauf das Umweltinstitut München im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zur Laufzeitverlängerung der beiden Reaktoren des AKW-DUEL erst vor kurzem hinwies. Der Supergau im japanischen AKW Fukushima Daiichi im März 2011 sorgte unter anderem dafür, dass der Hochwasserschutz zahlreicher europäischer Atomkraftwerke nachgebessert wurde. Das reiche jedoch für immer wahrscheinlichere extreme Überflutungen nicht aus, waren Expertinnen und Experten. Auch in Deutschland ist der Hochwasserschutz an vielen Atomkraftwerken unzureichend berichtet das Umweltinstitut München. Zitat Insbesondere das AKW Kronde wäre bereits beim Erreichen des Bemessungshochwassers um 80 cm überflutet. Beim AKW Gunt Remmingen beträgt der Spielraum zwischen dem angesetzten Bemessungshochwasser und der Anlagenauslegung nur 8 cm. Diese Sicherheitsreserve ist unzureichend, da davon auszugehen ist, dass auch hierzulande historische Hochwasser infolge des Klimawandels noch deutlich überschritten werden können. Ende des Zitats. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die durch Überschwemmung verursachte Bedrohung an vielen AKW-Standorten erhöht, so das Fazit des Reports Risiken von Laufzeitverlängerungen alter Atomkraftwerke der International Nuclear Risk Assessment Group, INRAG, vom April 2021. Ereignisse mit Überschwemmungen hätten demnach gezeigt, dass Wasserstände auch unterhalb des theoretisch vorhandenen Niveaus des Hochwasserschutzes Sicherheitseinrichtungen beschädigt haben. Als Grund dafür nennt INRAG etwa falsche Berechnungen des Wasserwiderstands von Türen, oder korrodierte Versiegelung bei Kabeldurchdringungen. Überflutungsereignisse bergen laut Bericht zudem die Gefahr, Sicherheitssysteme gleichzeitig funktionsunfähig zu machen. Der INRAG-Bericht benennt die Einflussfaktoren durch die menschengemachten klimatischen Veränderungen. Die Effizienz von Atomkraftwerken geht demnach mit steigender Temperatur zurück, der Anzahl und Dauer von Ausfällen mangels Kühlwassers zunehmen. Atomkraftwerke beziehen enorme Mengen an benötigtem Kühlwasser häufig aus angrenzenden Flüssen. Wenn die Temperatur der Flüsse mit anhaltenden Hitzeperioden steigt, wird das problematisch, denn das Wasser ist dann zur Kühlung zu warm. In Frankreich geschah dies in den vergangenen Jahren immer häufiger. Atomkraftwerke mussten hitzebedingt teilweise heruntergefahren oder abgeschaltet werden und Frankreich war vom Stromimport aus den Nachbarländern abhängig. Die international gut vernetzte Kernkraftkirche setzt gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien das propagandistisch als Schlagwort eingesetzte Narrativ von der Dunkelflaute ein. In der Realität trifft stattdessen das Verdikt der Hitzeflaute auf viele an Flüssen errichtete Atomkraftwerke zu, gerade in Frankreich. An Küsten gelegene Atomkraftwerke sind laut dem Bericht durch einen Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Die Häufigkeit wetter- und klimabedingter Extremereignisse sowie deren Intensität ändern sich zusehends. Dies erfordere eine Verbesserung der Vorsorgemaßnahmen. Auch in der Schweiz muss die Gefahrenlage für die Atomkraftwerke Betznau und Gösgen neu analysiert werden. Neben dem Risiko der Überschwemmung besteht bei Extremhochwasser die Gefahr der Unterspülung, da diese Atomkraftwerke aus Sand und Kies errichtet wurden. Bei Hochwassern der Aare, wie sie nach herkömmlicher Einschätzung nur alle 100.000 Jahre vorkommen, werden nach vorliegenden Untersuchungen bei den Notstandsgebäuden der betroffenen Atomkraftwerke Pegelstände von gut einem Meter erreicht. Dabei besteht ein hohes Risiko von Erosion. So steht etwa das AKW Betznau auf einer künstlichen Insel. Diese besteht im südwestlichen Bereich aus Niederterrassenschotter und im nordöstlichen Bereich aus einer Aufschüttung. Deren Uferböschungen seien zwar gesichert, ein Versagen der Ufersicherung infolge einer Erosion bzw. sogenannten Unterkolkung könne aber nicht ausgeschlossen werden. Die Hochwasserstudie der Schweizer Energiestiftung SES zur Gefährdungsbeurteilung an Aare und Rhein warnt, dass im Falle eines Extremhochwassers vor allem eine große Gefahr durch Verstopfungen von Wehren und Brücken rund um die Atomreaktoren besteht. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt räumte ein, dass Langzeitbeobachtungen allein nicht mehr ausreichend für ein, so wörtlich, vertieftes Verständnis des Zusammenhangs zwischen Klimaänderung und Extremereignissen sei. Angesichts dieser Erkenntnisse und realer Risiken erklärte Hauke Dörg, Referent für Radioaktivität am Umweltinstitut München, Zitat, Unerwartet starke Hochwasser können zu einem zweiten Fukushima in Europa führen. Ende des Zitats Die Klimakrise verschärfe das nukleare Risiko weiter. Wir fordern, so Hauke Dirk, die hochwassergefährdeten Atomkraftwerke sofort vom Netz zu nehmen und verstärkt in ein erneuerbares Energiesystem zu investieren, welches sowohl die Folgen der Klimakrise abmildert, als auch sicher zu betreiben ist. Ende des Zitats. Der Supergau in Tschernobyl und in Fukushima habe jeweils gezeigt, dass die Atomkraftwerke nicht so sicher sind, wie gefordert und angenommen worden war. Dies zeigt, dass das Risiko der Kraftwerke zum Zeitpunkt ihrer Genehmigung unterschätzt wurde, die Alterung von Atomkraftwerken berge ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Unfälle und radioaktive Freisetzungen, heißt es im INRAG-Bericht. Dieses werde durch den Weiterbetrieb von Altanlagen infolge von Laufzeitverlängerungen und Leistungserhöhungen nochmals erheblich erhöht. Daran können auch Nachrüstungen wenig ändern die Alterstruktur der in Europa betriebenen Atomkraftwerke zeige, dass sich sehr viele Anlagen bereits der Grenze der ursprünglichen technischen Auslegung nähern oder diese bereits überschritten haben. Alle realisierten europäischen Kraftwerkskonzepte sind laut Studie sicherheitstechnisch veraltet. Doch die meisten alten Meiler in ganz Europa sollen weiter betrieben werden. Die Einhaltung heutiger Sicherheitsstandards würde praktisch einen kompletten Neubau eines Atomkraftwerks bedingen, bemerken die Studienautorinnen und Autoren. Kein Mitgliedstaat der EU könnte einem derzeit betriebenen Atomkraftwerk eine neue Baugenehmigung erteilen. Die Aussage ein altes Atomkraftwerk sei sicher, ist nach Ansicht der Studienautorinnen und Autoren wertlos und, so wörtlich, nicht nachvollziehbar, wenn nicht zugleich die verbliebenen Risiken erkannt sind und darüber transparent informiert wird. Ende des Zitats. Nukleare Risiken bleiben für die Betroffenen im Dunkeln, weil darüber nicht ausreichend und in einem verständlichen Maß informiert werde, so die Kritik. Eine Verpflichtung der Betreiber und der Behörden darüber bestehe nicht. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Weg in die Energiezukunft auf dem schnellen und entschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien beruht. Die alten Energien, ob nuklear oder fossil, gefährden Mensch und Umwelt in einem nicht vertretbaren Ausmaß. Zwar Zeppelin mit dem Stück When the Levy Breaks. IPPNB warnt vor der Gefahr durch Radio-Olympics in der Sperrzone. Die Ärztinnen und Erste Organisation IPPNB warnt zu Beginn der Olympischen Sommerspiele vor der Verharmlosung der radioaktiven Gefahr durch die japanische Regierung. Zwei Tage vor dem offiziellen Start der Wettkämpfe findet am 21. Juli eine erste Softballpartie zwischen Australien und Japan statt. Austragungsort ist das Azuma Baseballstadion in der Präfektur Fukushima. Im Jahr 2011 ereignete sich dort der dreifache Supergau des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. Die havarierten Reaktoren stehen nur knapp 70 Kilometer entfernt von den radioaktiv kontaminierten Gebieten, in denen ab dem 23. Juli die olympischen Wettkämpfe ausgetragen werden sollen. Zitat Noch immer werden sowohl am Azuma-Stadion in Fukushima als auch im Trainingszentrum des J-Village regelmäßig erhöhte Strahlungswerte gemessen, wie eine Studie aus dem vergangenen Jahr nachweist. Diese sogenannten Hotspots gibt es trotz des hohen Dekontaminationsaufwands, erklärt IPPNW-Co-Vorsitzende Dr. Angelika Clausen. Weiter im Zitat Zudem gibt es im J-Village-Trainingszentrum einen toxikologisch sehr gefährlichen Hotspot mit Plutonium-239. Ende des Zitats In den kontaminierten und ehemals evakuierten Gebieten wird von Seiten der Regierung sogar eine bis zu zwanzigfach erhöhte Strahlenbelastung der Bevölkerung toleriert, da die Notstandsverordnungen bisher nicht aufgehoben wurden. Zitat Für Sportlerinnen und Sportler, die sich in den Sportstätten der Großregion Tokio aufhalten, ist die radiologische Exposition gering. Für die Bevölkerung, die dauerhaft in der Region Fukushima lebt, sind gesundheitliche Auswirkungen jedoch absehbar. Das gilt für die gesamte kontaminierte Region, denn eine Dekontaminierung des kompletten Gebietes ist unmöglich. Immer wieder kommt es durch Wind- oder Regenfälle zur Rekontaminierung, da langlebige radioaktive Isotope weitergetragen werden. Ergänzt Klausen. Die andauernden gesundheitlichen Folgen der Katastrophe zu leugnen, berge das Risiko, neue Menschengruppen weiter zu gefährden. So haben sich die Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern aus Fukushima seit der Katastrophe bereits um das 20-fache erhöht. Yu Kaiikawa von der Gruppe Sayonara Nukes Berlin macht abschließend deutlich, Zitat, die Olympischen Spiele werden von der japanischen Regierung missbraucht, um der ganzen Welt zu demonstrieren, dass die Nuklearkatastrophe bereits Geschichte sei. Anstatt die Normalität, Medien wirksam vorzutäuschen und Unmengen Geld für diese Spiele auszugeben, sollte die japanische Regierung mehr tun, um den Opfern zu helfen und die Geflüchteten mit Wohnungsgeldern zu unterstützen. Für die Einwohner, vor allem aber für Kinder und Jugendliche, sollten mehr Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge ergriffen werden. Mehr moralische, psychische und finanzielle Unterstützung ist notwendig. Ende des Zitats. In einer gemeinsamen Petition von IPPNW, Sayonara Nukes Berlin und ausgestrahlt verlangten bereits im April knapp 11.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner vom Internationalen Olympischen Komitee IOC und der japanischen Regierung auf die Austragung der Wettkämpfe in Fukushima City sowie den Fackellauf in den verstrahlten Gebieten zu verzichten.
0: Oh Lord, I popped a lot of pills But I've never touched nothing That my spirit could kill You know I've seen a lot of people walking around With tombstones in their eyes So push her.
1: Steppenwolf mit The Pusher und weiter geht's mit den Rolling Stones und Paint It Black. <Sie> Das war Leo Kottke mit ja, Wassermelone mit einem Stück Watermelon. Und hier geht's gleich weiter mit einem weiteren Stück mit dem Titel America von The Nice diesmal, bei dem auch schon mal die US-amerikanische Fahne auf der Bühne abgefackelt wurde. Ich verabschiede mich schon mal Mikrofon, war Klaus Schramm. Von mir noch ein Tschüss und hier nun die Nice.